0: Ami, le podcast, Guillaume Richardot,
1: Richardo.
0: Bruno de Wavrin. Ami, la nouvelle radio des nouvelles technologies, ça rime avec lundi, tiens, technologie. Par contre, ça ne rime pas avec Bruno qui est avec nous. Bonjour, Bruno.
1: Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde.
0: Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet, à mon avis, tout le monde, presque tout le monde en a un dans sa main. Alors il y en a qui l'utilisent tous les jours, il y en a qui l'utilisent sans le savoir, mais c'est quelque chose qui vous permet de savoir où vous êtes et permet de, de circuler. Le, le mieux c'est la voiture, le fameux GPS qui n'a pas un Waze ou un Via Michelin ou un truc qui vous permet d'aller d'un endroit à un autre avec cet outil quand même. On peut le dire qui est absolument génial, mais nous, on a voulu faire un petit peu comment ça marche. Et pour bien savoir comment ça marche, il faut s'adresser à des gens qui connaissent vraiment le sujet. Et ça tombe bien parce que nous avons Bruno sous la main. Voilà, ça va être notre deuxième rendez-vous avec Bruno et j'en suis ravi. Donc Bruno va, va tout nous dire sur cet outil qui peut paraître magique. Je veux aller à telle adresse. La voix me guide, mais mais comment elle me guide
1: Oui. Alors le GPS. Alors le GPS déjà l'acronyme c'est un mot anglais ça veut dire Global Positioning System. Le début du GPS a démarré officiellement en 1993. Alors vous me direz ça fait déjà quelques années. Mais avant on avait toujours eu besoin de pouvoir savoir où on était sur la Terre. Et si on remonte très très loin dans le passé on peut dire que le maître du GPS c'est le sextant. Hein, les, les premiers, les premiers euh, hommes sur la Terre ont regardé très vite les étoiles. Ils ont vu que d'ailleurs certaines étoiles étaient fixes, comme l'étoile polaire, hein, qui est à peu près dans l'axe de la Terre, donc euh, qui ne tourne pas. Et à partir de ça, ils ont commencé à réfléchir pour essayer de trouver et de se localiser sur la planète. Bon, euh, il y avait beaucoup d'observatoires astronomiques d'ailleurs à l'époque... Euh, je dirais un peu chez les rois, les empereurs, un petit peu, qui cherchaient un moyen de savoir où ils étaient. Et ça, c'était le début du positionnement. Ah, le positionnement, savoir où nous sommes, quelque part sur la planète. Et là, petit à petit, l'homme a cherché, a évolué. Et en, dans les années 90, et même un peu avant, le département de la défense américain a décidé de démarrer une nouvelle étude sur ce fameux GPS. Alors, il existait quand même des systèmes électroniques, et moi j'ai eu la chance de travailler là-dessus d'ailleurs, sur euh, le moyen de se positionner. Alors, certains systèmes ont d'ailleurs été inventés au moment de la guerre 40, parce que c'est un, un challenge de savoir où se trouvaient les bateaux, les avions, etc. Et un des systèmes qui est, utilise une technique de positionnement et qui est toujours en activité. D'ailleurs, euh, il y a un, ce qu'on appelle un récepteur l'ORAN-C, le, le nom de ce système de positionnement s'appelle le LORAN-C, est toujours utilisé par les aviateurs dans les avions. Il y a un système de positionnement alors, qui est basé sur des grandes ondes. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mon, ma session sur le DAB, les grandes ondes, ce sont des ondes à peu près dans les 150 kHz. Alors, pour vous dire exactement, le LORAN-C fonctionne à 100 kHz. Et il y a des stations LORAN-C tout le long de l'Europe, de la Norvège par exemple en France, il y en a une dans la Manche et du côté de Bordeaux, qui émettent un signal extrêmement précis à 100 kHz. Et par triangulation, alors triangulation, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que quand on sait l'heure exacte où est émis un signal et qu'il y a un temps de propagation dans l'atmosphère, à la vitesse de la lumière ou proche de la lumière, dans l'air, on peut savoir où on est. Alors vous me direz, avec deux émetteurs, on ne peut pas forcément savoir si on est sur le côté droit quand on fait un triangle ou sur le côté gauche. Mais quand on est sur la mer, on, est forcément, on sait forcément où on est. Donc, ça a été un des premiers systèmes très basiques, mais toujours utilisé pour pouvoir localiser principalement les bateaux dans la mer, alors entre euh, surtout l'Atlantique. Il hein, y, y a les mêmes stations sur le côté de la côte est américaine. Donc, ça, c'est des premières technologies alors, il y en a eu plusieurs. Hein. Euh, des technologies de positionnement, il y en a aussi concernant un petit peu tout ce qui aide à l'atterrissage des avions. Peut-être d'aucuns ont entendu parler des VOR, ILS. VOR, ça permet de situer l'avion par rapport à la piste, et ILS, de l'aider à atterrir. Il y a aussi le DME, ça veut dire Distance Measuring Equipment. à combien je suis de l'aéroport, et TACAN. Bon certain nombre d'acronymes qui sont utilisés un peu dans le monde professionnel, mais que le monde amateur ou grand public n'a jamais trop entendu, sachant que quand même les avions utilisent toujours ces technologies. Donc quand vous atterrissez ou quand vous décollez, le pilote a des informations venant de ces technologies. Il s'avère d'ailleurs que le GPS a été, je ne sais même pas si aujourd'hui, est considéré encore comme utilisable à 100% par les avions pour des problèmes des fois de perte de signal ou de, de, de météo. Enfin, le département américain décide donc de mettre, alors ils ont quand même mis sur la table 10 milliards de dollars hein, pour étudier cette technologie, et cette technologie met en œuvre des, un certain nombre de satellites pour aider à savoir comment, où nous sommes exactement sur la planète. Alors, comment ça fonctionne C'est un petit peu sophistiqué, mais ça utilise un petit peu la même idée que quand on a un orage. Alors, peut-être d'aucuns savent que quand on a un orage, il y a un moyen de savoir à quelle distance l'éclair euh, est-il tombé. Alors, comment on fait Si on voit la lumière de l'éclair, la vitesse de la lumière étant quasiment instantanée, on sait que l'éclair est tombé à tel moment après, on entend le bruit du tonnerre, et le bruit du tonnerre n'utilise pas la même propagation. Hein, le, la propagation dans l'air du son est à peu près de 300 mètres par seconde en regard de la lumière qui est de 300 000 km/h, donc 300 millions de mètres, euh, même plus je dois me tromper dans les facteurs, mais qui est bien sûr instantané. Ce qui fait qu'entre le moment où on voit la lumière de l'éclair et le moment où on entend le son, on peut calculer la distance à laquelle l'éclair est tombé, à peu de choses près. Le GPS utilise un petit peu la même technologie. Alors, vous me direz comment ça se passe. Donc, nous avons un certain nombre de satellites en orbite, et ces satellites il y en a, sont au nombre de 24 opérationnels, et il y en a quelques-uns de secours, parce que forcément... Euh, il faut, euh, ils peuvent tomber en panne et il faut à ce moment-là qu'il y en ait certains qui prennent le relais. Mais au minimum, il y en a 24 qui sont à peu près à une orbite de 20 200 km de la surface de la Terre. Alors, ces 24 satellites euh, tournent constamment autour de la Terre. Ils tournent d'ailleurs relativement rapidement. Hein. Ils tournent en 12 heures sidérales. Bon, 12 heures sidéras, je ne vais pas m'étendre. Mais le temps sidéral est légèrement différent du temps de la Terre sur là où nous sommes parce que c'est un temps qui compense le déplacement de la Terre autour du Soleil. Donc le, le temps sidéral est de 12 heures. Il faut tout de suite penser que quand on met quelque chose en orbite, les références ne sont pas forcément les mêmes que sur la Terre. Bon, j'espère guillaume que je suis assez clair hein, parce que c'est Mais bah, si, sinon j'aurais coupé
0: j'aurais déjà posé une question mais là, là ça va c'est bon je, je, je suis... tiens je voulais juste dire pour les orages pour les orages tout à l'heure en fait on compte les secondes entre l'éclair et le tonnerre et on peut savoir à peu près à combien de kilomètres est l'orage quand tu vois un éclair et que tu entends le, le, le tonnerre euh, 10 secondes plus tard par exemple le nombre de secondes peut te permettre de calculer que c'est tant de kilomètres
1: voilà, ben, si tu fais 10 secondes à 300 mètres par seconde, tu peux dire l'éclair est tombé à 3 km.
0: Voilà, c'est bon,
1: ça. C'est vrai qu'on ne va pas savoir forcément… Alors, on a vu l'éclair au loin, ça on sait, tiens, il est tombé, euh, moi qui habite en Bretagne, il est tombé à Rennes, et moi je suis un peu au sud de Rennes, et il n'est pas tombé euh, à côté. Si je regarde vers le nord, étant au sud de Rennes, je vais voir que l'éclair est tombé à Rennes. Donc là, j'ai quand même un peu une idée du positionnement, puisque j'ai déjà la distance… Et de mes yeux, comme je vois l'éclair, je peux savoir où l'éclair est tombé, s'il est tombé à l'est ou au, à l'ouest de Rennes. Bon, là, c'est, on n'a besoin qu'une information, enfin, deux informations. Le, le moment où l'éclair est tombé et le moment où on entend le tonnerre. Voilà. Pour ce qui est le cas quand on a des satellites, il faut quand même trois satellites au minimum pour pouvoir déterminer où on est sur euh, la planète. Alors, je vais développer un petit peu après, ce n'est pas forcément toujours facile, mais dans le concept de base, le, le point le plus important, parce que forcément, dans le vide, le, le son ne se propage pas, et un satellite n'envoie pas un éclair, et on ne compte pas le temps partant du satellite. Hein, forcément, il faut trouver une autre technique. Et toute la technique des, des GPS est basée sur le temps et la fréquence, alors le temps fréquence, ah là là, euh, je vais même vous parler d'Einstein, parce qu'en réalité, ça implique des notions liées à la relativité d'Einstein. Alors, je développe, le, vous, la comparaison avec l'orage fait, qu'est-ce qui peut faire et dimensionner l'éclair que l'on voit au loin dans un système GPS où 24 satellites tournent autour de la Terre Alors, pourquoi il en faut 24 C'est parce que… Il faut pouvoir arroser des ondes que ces satellites envoient à nos petits récepteurs GPS à peu près de manière constante. Et si on fait la sphère de la Terre et qu'on fait parcourir ces satellites euh, les 12 heures sidérales différentes, il faut être sûr qu'au minimum, à tout moment, on ait trois satellites qui soient en visibilité. Ou sur la route, dans votre voiture, dans votre téléphone mobile, parce qu'en réalité, dans les téléphones mobiles, il y a un récepteur GPS. Juste une petite aparté, le récepteur des GPS, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous utilisez des navigateurs comme Waze ou d'autres TomTom ou autres euh, systèmes qui sont intégrés à votre smartphone, vous avez peut-être constaté que la batterie se vide relativement rapidement et que dans une voiture, il vaut mieux être alimenté. Parce que derrière, au-delà du récepteur GPS qui consomme pas mal d'énergie, il y a énormément de calculs qui se font et les calculs, ça demande de l'énergie au microprocesseur de votre smartphone, et donc ça vide relativement plus rapidement vos, vos batteries qu'un usage normal. Voilà une petite explication, et c'est pour ça qu'il est intéressant toujours d'avoir son cordon et branché soit sur la prise USB de la voiture, ou soit sur un adaptateur allume-cigare. Donc, le département américain, quand il a décidé de lancer ça, c'était d'ailleurs à l'origine un usage principalement militaire. Il voulait pouvoir savoir localiser très facilement les bateaux, les avions, les missiles. Hein, euh, euh, malheureusement, c'était pour une, des opérations de type guerre et c'était très important de savoir où se trouvent les, les, les différents vaisseaux ou même fantassins ou donc, tout le monde pouvait être équipé de récepteurs GPS et de pouvoir localiser exactement où il se trouvait sur la planète.
0: Alors, je te coupe parce que c'est vrai que tu as fait un parallèle en disant que c'était militaire d'abord à la base, mais ce n'est pas la première application. Hein. Par exemple, Siri, le petit assistant que vous avez dans votre téléphone, eh bien, à la base, c'était une société qui travaillait pour l'armée américaine, qui développait ce système de reconnaissance vocale pour que des pilotes dans des avions puissent faire des commandes à la voix et qu'Apple a racheté quand l'armée on a eu assez avait fait toutes les recherches qu'il fallait Apple a racheté cette société pour en faire une application à glisser dans les téléphones. Donc souvent, il y a des applications militaires qui après tombent dans le grand public. Et je, et je ferai même une autre parenthèse. C'est même, la même chose pour la Formule 1. Souvent, il y a des technologies qui sont expérimentées dans la Formule 1 et que vous retrouvez après, plus tard, dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. C'est un peu des, des terrains de, de jeu pour tester des, des nouvelles choses qui après arrivent dans le grand public. Je referme ma parenthèse.
1: C'est une excellente parenthèse, Guillaume Carr. Réfléchis, le radar, invention primordiale pendant la guerre 40 qui a permis aux Anglais de détecter un peu en avance les, les avions allemands qui voulaient envahir l'Angleterre. Le radar, c'est une invention aussi un petit peu militaire à la base. Et aujourd'hui, le radar est utile et fondamental sur énormément de fonctionnement de notre civilisation. Donc, euh, l'armée est souvent... Enfin, les études pour l'armée sont des moteurs technologiques pour le reste, euh, pour nous, grand public. Le GPS est un, un exemple. Et donc, euh, quand ils ont commencé à étudier ça, ils sont partis sur le principe, et c'est là que je reviens à ma comparaison avec l'orage, c'est quel peut être... le euh, Comment savoir au moment où le satellite va émettre un signal codé pour donner des informations qui seront décodées par notre GPS, comment pouvoir faire la même chose que quand on voit l'éclair au loin, quand on a un orage, et ensuite qu'on compte les secondes jusqu'au moment où on va pouvoir euh, calculer la distance grâce au son. Alors, comme le son ne se propage pas dans le vide, il y a un problème. Et la solution, elle vient de euh, ce qu'on appelle de récepteurs, enfin d'horloges de, de, de temps, alors, il faut savoir que le temps aujourd'hui euh, au Bureau national de la métrologie, c'est-à-dire que le temps mondial, est basé sur ce qu'on appelle euh, des horloges au césium. Alors là, je vais rentrer un tout petit peu dans la technique. Hein, euh, la seconde, par exemple, c'est la division d'une fréquence émise par le sodium quand il est chauffé et quand il y a un électron qui change d'orbite. Quand un électron de, du césium qui fait partie des, du tableau de Mendeleïev peut-être j'avais parlé du tableau de Mendeleïev à une, à, à une époque c'est un composant au même titre que l'oxygène, l'azote, le fer etc. Quand euh, on excite ce césium et qu'un électron change d'orbite il émet une fréquence qui est autour de 9 gigas, je pourrais vous donner les, les virgules euh, ou les, les nombres de significatifs euh, de chiffres et une fois qu'on divise ce chiffre par un certain nombre, on peut faire une référence en fréquence. Alors, principalement, on utilise le 10 MHz ou la seconde. Et c'est comme ça qu'est définie la seconde mondiale. Alors, pourquoi on a choisi le césium Eh bien, parce que cette fréquence est extrêmement précise. Donc, nous avons une horloge, quelque part, de référence. Et il faut savoir que dans chaque satellite qui tourne en ce moment autour de la Terre, alors, il y a d'autres technologies dont on parlera plus tard, hein, puisqu'il n'y a pas que les Américains qui ont créé des systèmes GPS.
0: Oui, il y a les Européens avec euh, Galiléo. Ils les sont Européens, dit.
1: Galiléo, qui a démarré il n'y a pas très, très longtemps. Mais c'est le même
0: principe. Mais il est plus est... précis parce qu'il est plus récent, mais c'est le même principe.
1: C'est exactement le même principe, mais il n'est pas organisé tout à fait de la même manière. Mais il est plus précis et il est usage que de grand public. Je vous parlerai des précisions un petit peu suivantes, puisque je vous parlerai en... Le GPS donc, tient euh, a deux modes. Il a un mode militaire et il a un mode grand public.
0: Oui, le donc, GPS américain. On t'a perdu pendant trois secondes. C'est le GPS américain qui a euh, des, des. qui sert pour le grand public et pour le domaine militaire. Et pas Galiléo, bah, ça je savais pas, tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose. Je pensais qu'il y avait une, une face Galiléo euh, professionnelle et pas grand public.
1: Alors professionnel, je dis militaire.
0: Militaire, d'accord.
1: Galileo, voilà, si tu veux. Galiléo a une précision grand public et une précision professionnelle, il faut payer pour atteindre ce niveau de précision. C'est un petit peu ça, la différence. Mais a priori, ils n'ont pas d'usage militaire. C'est tel que je l'ai lu sur, en révisant un peu avant de vous expliquer tout ça. Donc, je reviens à mon histoire d'horloge au Césium. Donc, aujourd'hui, dans le monde entier, et je peux vous dire qu'en France, il y en a énormément, euh, alors, il faut savoir et la raison pour laquelle je connais bien ce domaine, c'est que Hewlett-Packard a été le premier fabricant d'horloges au césium à destination du monde professionnel. Aujourd'hui, les horloges au césium euh, continuent d'exister, mais ça a été inventé dans les années à peu près 70-71, même si le concept avant existait. Hein. Et on, à un moment, on a décidé mondialement que la seconde serait définie par ce saut euh, d'électrons entre deux orbites, qui générait une fréquence extrêmement précise et extrêmement stable. Alors qu'est-ce que ça veut dire stable Eh bien ça veut dire qu'aujourd'hui une horloge de césium est précise. Alors je vais employer un peu un, un, une technique d'ingénieur pour l'exprimer, c'est 10 moins 15 secondes. Alors je vais développer. En réalité, ça peut vous définir la seconde avec euh, au moins 10-15 moins dans les meilleures horloges, chiffres significatifs. Ce qui veut dire que quand on réfléchit au temps, on a la seconde, la milliseconde, c'est trois chiffres en, en dessous, la microseconde, la nanoseconde et la fentoseconde. Donc, vous avez une seconde définie avec 15 chiffres derrière. C'est 1,000 et 15 chiffres. C'est extrêmement précis. Ça veut dire que cette horloge varie très peu dans le temps. Et c'est ça qui fait l'équivalent de notre éclair, parce que le signal qui va être émis par les, G... les satellites GPS va atteindre la Terre et ce signal va mettre un certain temps. Même si la vitesse de la lumière est très grande, 22 000 km, ce n'est pas anodin. Il y a un petit temps. Donc, il faut savoir à quel moment le signal a été émis pour se dire, tiens, mon satellite, au moment où il a été émis, il était à tel endroit au-dessus de moi et je peux compter le temps qui, puisqu'à un moment, il va émettre un top à l'émission, enfin un signal précis avec euh, un certain nombre de chiffres. Alors, ce n'est pas 10 moins 15, donc 15 chiffres significatifs, le, les horloges qu'il y a dans le satellite, mais à peu près euh, 10 chiffres significatifs, ce qui est déjà suffisant et très bien. Donc, il, on sait à quel moment on émet et on calcule le moment où votre récepteur lui, le reçoit et le récepteur peut dire tiens, j'ai reçu le signal tant de secondes ou une millise milliseconde ou microsecondes ou nanosecondes après qu'il a été émis. Bah, donc, en fait, je peux dans, calculer... le signal,
0: dans le signal, le, GPS, enfin, le satellite envoie l'heure à laquelle il a envoyé le signal pour que le, 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 le téléphone dans la voiture sache que ce signal qu'il vient de recevoir a été émis à telle heure, donc il peut faire un calcul pour la position, c'est ça
1: Alors, c'est la distance quand tu n'as qu'un satellite, pas la position. Tu vois l'idée le satellite mais s'il était tout seul, tu pourrais dire, bon, ben je suis quelque part sur la planète, à telle distance du satellite, mais tu ne sais pas te localiser. Euh, pour se localiser, c'est un petit peu, alors pour ceux qui auraient écouté un peu le l'émission mon, mon, mon enfin sur le DAB où j'ai parlé des enceintes acoustiques et des, des histoires de phases. Quand on, est, on, on entend la voix sur la voix droite, c'est qu'il y a un écart de phase, c'est-à-dire qu'il y a un temps de propagation différent entre l'oreille droite et l'oreille gauche et que, le, que le, comment le, le cerveau est capable de discriminer. Donc capable, Le cerveau est capable de mesurer l'écart de temps quand vous avez imaginé qu'un GPS ne voit que deux satellites, il peut quand même déjà commencer à dire « Ah, je suis à tel endroit Donc, euh, ». Donc, pourquoi Parce que si vous tirez une ligne droite entre les deux satellites et que euh, vous, au sol, vous recevez les signaux de ces deux satellites, vous pouvez dire « Je suis à droite de la ligne » ou « Je suis à gauche de la ligne ». Donc, il nous manque encore un troisième élément. C'est pour ça. Et... Vous vous souvenez, alors maintenant, ça va très vite, mais à une époque, quand on démarrait un GPS il y a 10 ou 15 ans, il fallait attendre des fois 30 secondes, le temps que le GPS fasse l'acquisition d'au moins trois satellites. Autrement, tant qu'il n'a pas que trois satellites en acquisition, il ne peut pas savoir où il est, où vous êtes, vous ne pouvez pas vous localiser au sol, parce que si entre vous n'avez que deux satellites, vous tirez un trait en, entre deux satellites, si vous êtes à droite de ce trait, ou si c'est à sa gauche de trait, vous pouvez avoir le même temps, calculer des deux satellites, c'est peut-être
0: pas extrêmement compris. facile si, si, à comprendre. Si, si, j'ai j'ai imagé le, la chose et oui j'ai compris. Mais alors, je vais je, mais alors je vais peut-être aller un peu vite en besogne, mais moi j'ai une question qui me brûle le bout de la langue, c'est le signal envoie, le satellite envoie des signaux pour nos GPS, mais est-ce que le GPS envoie des signaux au satellite Non, j'imagine que non.
1: Non, le GPS est uniquement un récepteur.
0: D'accord, et c'est lui ah, qui fait est... son calcul par rapport à voilà. ce que le satellite lui envoie pour savoir où est-ce qu'il va nous emmener.
1: Voilà. Alors, le GPS est un récepteur, avec en plus une... Vous imaginez, les satellites sont à 22 000 km, donc le signal n'est pas très fort qu'il arrive. D'ailleurs, selon des... des ingénieurs en électronique, il a un rapport signal-bruit négatif. Je vous expliquerai un petit peu après ce que ça veut dire un rapport signal-bruit négatif. C'est pour ça euh, d'ailleurs qu'on
0: dit, qu dit que quand par exemple tu es sur une route où il y a énormément d'arbres au-dessus de ta tête, quelquefois ça peut passer moins bien ou tout simplement tu passes sous un tunnel et là ça ne marche plus du tout parce que le signal n'est pas fort et qu'il ne traverse pas des, des grosses parois ou qu'il ne peut pas traverser une horde de feuilles. Si tu es en pleine forêt et que tu as plein de gros arbres, bah, le signal passe plus.
1: Exact. Et euh, pour te dire le, les fréquences du signal GPS sont d'ailleurs très proches du DAB. C'est un très beau réunion d'ailleurs le DAB, hein, les fréquences du DAB. Aujourd'hui il y a deux fréquences pressenties. Il y a l'ex VHF euh, euh, je ne sais pas si c'est utilisé en France, entre 174 et 240 mégas. C'est là où il y avait euh, l'ORTF, dans euh, ce qu'on appelait le, la VHF, hein, l'émission de télévision. Mais aujourd'hui, le DAB était, était mis principalement entre 1452 MHz jusqu'à 1492, le DAB, donc 1,452 GHz quand on exprime en GHz. Et le GPS a deux fréquences qu'on appelle. L1, L2, euh, je suis en train de voir mes notes. Oui, c'est 1575 MHz et 1227 MHz. Donc, si vous voulez, y a, le GPS est mis sur deux fréquences. Alors, il y en a une qui est réservée aux militaires. Mais la L1, en fin de compte, est très proche du DAB. Hein, c'est assez, assez rigolo. Alors, ce ne sont pas des fréquences très hautes hein, à comparaison euh, euh, de ce qu'on a tous dans notre poche. Hein. Le GSM avait démarré à 900 MHz. Donc, 900 MHz, c'est un peu en dessous. 1 Giga 8, c'est lui qui avait démarré les premières émissions à 1 Giga 8, Go. et la 3G, c'est à 2 Giga 3. Bon, aujourd'hui, il y a le, le, le 900, le 800 et le 700 MHz qui ont été donnés suite aux abandons de la télévision analogique. Mais voyez, on est dans cette zone de fréquence. Ce ne sont pas des gigahertz, hein. pour info, les radars, ce, les premiers radars qu'on avait automobiles au bord de nos routes, euh, travaillaient à 9 Giga 9 Go, ou 10 Giga, et aujourd'hui, c'est 24 Giga ou au-dessus. Donc, nous sommes dans des fréquences relativement basses. Mais le 1,5 giga qui vient de nos GPS, forcément, sous un tunnel ne peut pas passer, soit parce qu'il y a de la roche ou du béton armé. Et le béton armé euh, coupe euh, pas mal les ondes. C'est un peu notre problème en Wi-Fi dans les immeubles, puisque on évite, euh, on perd vite le signal en wifi parce que quand vous avez des, un béton qui est maillé d'acier, ben la maille d'acier bloque les ondes. On en fait d'ailleurs ce qu'on appelle des cages de Faraday. Faraday étant un, un scientifique célèbre qui avait trouvé le moyen d'isoler. Hein. C'est lui le, avec le paratonnerre qui a des, des grandes inventions. Mais une cage de Faraday permet à des ingénieurs de s'isoler de, de, de l'extérieur. Imaginez que vous voulez mettre au point un récepteur de GPS, vous pourriez être perturbé par le GPS lui-même. Donc, il faut s'isoler et mettre notre récepteur dans ce qu'on appelle une cage de parité qui est une cage en fer que l'on met à la terre et qui évite que les ondes extérieures rentrent à l'intérieur et l'ingénieur, avec ses appareils de mesure, peut à un moment faire des vraies mesures de son équipement sous test. Voilà une petite aparté. Donc, les fréquences qui sont utilisées sont de l'ordre, de, ben comme le DAB, de 1,5 giga. Donc, je reprends l'idée du positionnement. Donc, euh, on a trois ou quatre satellites. Alors, il y a même des applications, tiens, sur vos smartphones qui peuvent vous dire le nombre de satellites visibles par euh, 1024, et chaque satellite envoie un, si un signal codé pour lui dire, bah, moi, actu actuellement, moi, satellite, je suis à tel endroit de la planète, exactement à tel vertical d'un point euh, en latitude et en long longitude, je t'envoie, récepteur GPS, mon signal, le récepteur GPS va savoir que tel satellite avec tel numéro à telle identification et à telle distance, et comme le satellite, lui, il est au-dessus d'un endroit qu'il connaît parfaitement, le, votre récepteur GPS va dire, tiens, celui-là, il est à tel endroit. Il va regarder un, un deuxième satellite, il va savoir qu'il a aussi à quel endroit le satellite il est, et il va voir un troisième satellite, et en, en faisant un calcul mathématique assez complexe, hein, il va pouvoir vous dire « Eh bien, je suis exactement à tel endroit de la planète. » J'ai envie de te dire, Guillaume, suis-je clair
0: Absolument. Je repensais à la triangulation. Euh, et oui, c'est oui. pour ça qu'il en faut trois. Comme ça, tu cernes bien, tu cernes bien la chose. Comme quand il n'y en a que deux, en effet, tu peux être à gauche ou à droite de la ligne. Et on ne sait pas de quel côté tu es. Donc oui, pour moi, tu es clair.
1: Merci. Voilà. Alors, euh, une fois que l'on s'est euh, penché sur comment définir ce système, tout d'un coup, les scientifiques ont découvert un grand problème pour faire tous les calculs dont je venais de parler. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui peut intervenir lié à Einstein entre ce qui est en orbite et nous qui sommes les pieds sur la planète. Alors, je sais tu as une
0: idée. Bah, je suis pas tellement scientifique de nature et je suis pas très calé technologie mais moi je dis qu'il y a un truc qui manque dans ton dans ton explication, c'est la hauteur à laquelle tu es. Parce que si tu es sur une montagne ou si tu es pas sur une montagne mais le, le point pour l'instant dans ta triangulation, tu sais où tu es dans un espace que moi j'imagine plane mais si tu montes, qu'est-ce qui qui dit au GPS que tu as monté C'est le temps du signal Vu que es plus près de lui, le temps du signal est, 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 va être moins long
1: T'as tout à fait compris. Quelle que soit la hauteur où tu es, là, si tu montes, tu montes de 1000 mètres, ben le temps entre le satellite et les 1000 mètres que as fait, il va être différent que si c'est au niveau de la mer, en train de te faire bronzer sur la plage. Donc si tu veux, il n'y a pas de problème pour voir l'altitude. En réalité, Aujourd'hui, euh, nos GPS ne donnent pas... Donner... Maintenant, ça va mieux. Ceux dans les voitures commencent à donner l'altitude. Mais il y a déjà quelques années, on n'avait que la position. On n'avait pas l'altitude. Mais ben le GPS, vrai. dans ma voiture, il donne voit...
0: l'altitude. C'est vrai que c'est assez rigolo. D'ailleurs, tu dis, ah, bah tiens, on habite, on est à 300 mètres de haut. J'aurais pas imaginé.
1: Oui. Donc, euh, euh, si tu veux, aujourd'hui, il donne plus l'information. Mais le GPS donne... Plusieurs informations, il faut que je retrouve mes notes pour être sûr de rien oublier, mais il donne à la fois la latitude, la longitude, l'attitude enfin pas la latitude, mais l'altitude, la vélucité, la vitesse, parce que tu, euh, par exemple sur Wes ou sur d'autres, il te donne la vitesse avec laquelle tu te déplaces et surtout le temps. En réalité, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si tu as vu sur les voitures récentes, tu peux dire que tu le mets ta voiture à l'heure toi-même ou tu y récupères l'information du signal GPS. Ah, ouais. Forcément, on a des... on a,
0: Oui bah Oui, heureusement, mais c'est vrai que ouais, moi, je vois par exemple ma voiture qui n'est pas connectée, il hein, y a un GPS dedans, mais comme il n'est pas connecté, bah, quand on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver, c'est à moi de la remettre manuellement, alors que mon téléphone ou mon ordinateur le fait très bien tout seul.
1: Oui, je pense qu'aujourd'hui, les toutes les voitures euh, disons depuis 4-5 ans ont l'option de soit se synchroniser sur le signal GPS pour se mettre à l'heure, soit euh, ne pas le faire, hein, ça dépend euh, il y a une option dans un des ah, nombreux menus que nous avons que je n'ai pas de... trouvé
0: l'option dans un menu caché quelque part, il faudra voilà, voilà, y voir avec ma truelle
1: <rire> Voilà, non alors je pense que et la question que je te posais, elle est liée à Einstein, c'est que Einstein a dit dans sa relativité, enfin dans les, les, les premières lois de la relativité restreinte et générale, que le temps ne s'écoule pas selon l'influence de la gravitation. Ah ah Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que nous on vieillit moins vite sur la Terre, qu GPS qui tourne à, à 20 000 km de la planète. Et en plus, il y a un deuxième phénomène que Einstein expliquait, expliqué, c'est que nous, sur la Terre, ben, par rapport à notre environnement, on est statique, même si la Terre tourne, hein, alors que le satellite, lui, tourne autour de la Terre. Donc, il y a deux phénomènes que les gens de, de, qui gèrent en ce moment le GPS américain, hein, entre autres, sont obligés de compenser. Alors, il faut savoir si... Euh, L'USNO, c'est un centre de contrôle, est basé dans le Colorado aux US. Hein, et C'est eux qui gèrent complètement la constellation et ils ont quelques stations euh, quelque part sur la planète pour pouvoir euh, à tout moment avoir visibilité sur les 24 satellites qui tournent. Il hein, ne faut pas en perdre un. Hein. Enfin, Il y en a quelques-uns euh, de secours, mais il faut, si jamais il y en a un qui tombe en panne, eh ben, il faut pouvoir euh, faire qu'un autre puisse prendre la place. Donc, le centre de contrôle américain qui gère tout ça est constamment obligé de compenser l'heure qu'il y a dans les horloges en orbite due à deux phénomènes, la gravitation, parce que le temps s'écoule moins vite sur nous, Terre, parce que nous, comme on est proche de la Terre, la gravitation ralentit le temps. Alors, vous me dites, euh, ce, ce, ça, on n'en a pas trop conscience. Oui, ça la ralentit de quelques microsecondes ou nanosecondes, hein, je n'ai pas fait le calcul. Et en plus, comme les satellites tournent, ça rajoute un deuxième facteur de compensation. Donc le centre de contrôle américain constamment va dire modifier et paramétrer les horloges qui sont en orbite. Alors il faut savoir qu'il y a quatre horloges par satellite. Il y a deux horloges au, sub, au césium et deux horloges au rubidium qui a des fonctions très proches du césium. Mais le césium est reconnu comme le standard mondial. Le rubidium a d'autres avantages, mais ce n'est pas le rubidium qui définit la seconde mondiale. Pour tout vous dire. Donc, ces satellites reçoivent des informations de Amérique, euh, enfin, du centre de contrôle américain pour constamment compenser l'heure. Euh, pour vous dire, s'ils ne le faisaient pas, au bout d'une semaine, on serait à quelques kilomètres de la vraie position. Et donc, quelque part, et c'est quand même extraordinaire, nous sommes en train d'utiliser une technologie où la, les lois de la relativité d'Einstein sont mises en œuvre. C'est une technologie grand public. Mais si on ne compensait ça pas ça, on ne serait pas bien localisé au bon endroit, et ça très rapidement. Vous imaginez, au bout d'un mois, on serait peut-être à 50 km du point réel. Donc, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire de se dire, tiens, on utilise quelque chose où les lois de d'Einstein de quand même le plus grand inventeur de, du XXe siècle. Hein. Est, on est toujours en train de, de découvrir toute la puissance de ce qu'il a pu nous, nous, nous découvrir, entre autres, vis-à-vis -vis des trous noirs. Hein. Peut-être qu'un jour, on parlera des trous noirs, mais qui sont quelque chose d'extraordinaire. De, ben, cette technologie utilisée par les grands publics, par le grand public, elle est quand même liée à des lois euh, assez sophistiquées de la physique que Einstein a éditées. C'est que toute... Euh, euh, enfin, l'effet de la gravitation sur le sur le, le, le déroulement du temps. Donc, quand vous êtes par exemple, près près d'un trou noir qui a une force d'attraction astronomique, le temps ralentit énormément. Hein, donc, nous, sur la Terre, c'est pas grand-chose. Le Soleil, ça serait, si on était à la surface du Soleil, si on pouvait tenir à la surface du Soleil, on serait, on aurait encore plus le temps ralenti. Juste une anecdote, les astronomes, quand ils ont commencé à regarder Pluton, qui est très proche, euh, qui tourne autour du Soleil de manière très proche, ils avaient fait des calculs de l'orbite de Et quand ils regardaient au télescope, ça ne tombait pas au bon endroit. et ben c'était un effet du Soleil dû à la gravitation du Soleil sur le, le, le fait que quand Pluton passe proche du Soleil et que les rayons euh, émis par Pluton vers la Terre subissent une légère euh, modification de trajectoire par la gravitation, parce que c'est encore un autre phénomène. Donc tout ça doit être calculé, et je pense qu'il y a des bons mathématiciens euh, derrière le GPS pour tout faire que tout ça, ça fonctionne bien. <rire> voilà. Alors, qu'est-ce que. L'usage du GPS, j'espère que maintenant c'est un peu plus clair la manière dont ça fonctionne maintenant plus précisément je peux vous parler quels sont les types de signaux et pourquoi il y a un usage militaire et un usage grand public. Donc l'usage militaire euh, donc il y a deux fréquences qui sont émises par le, le GPS, il y a la fréquence L1, donc qui est un 1, euh, que je reprenne mes notes 575,42 gigas, et L2. L2 est complètement utilisé par les militaires et euh, à une très, très, très grande précision. Nous, L1, au début que le GPS a été lancé, on avait une précision d'à peu près de 100 à 300 mètres. Bon, le, euh, à l'époque, en utilisation grand public, les professionnels pouvaient avoir, sur demande précise au gouvernement américain, la possibilité d'avoir une plus grande précision, et je crois qu'aujourd'hui, on atteint la quinzaine de mètres, parce que Bill Clinton, je crois, dans le début des années 2000, a décidé que de libérer l'usage de cette précision pour le grand public de 15 mètres au lieu de la précision précédente qui était de 100 à 300 mètres. Ce qui veut dire que depuis les années 2000, le grand public profite de cette précision de 15 mètres, ce qui est quand même suffisamment pour la voiture. Hein, euh, euh, pour savoir exactement où on est. Les militaires ont une plus grande précision, hein, mais ce n'est pas un usage, c'est un usage complètement euh, euh, réduit à des accords entre euh, le gouvernement et l'armée américaine et des pays amis comme l'OTAN. Mais nous, pour nous, en usage, merci Bill Clinton, parce qu'il a permis de nous libérer, et donc euh, la manière dont on utilisait les EPS avant euh, qu'il a décidé cette libération au niveau grand public, euh, on a gagné beaucoup, à peu près un facteur 10 en précision. Hein, parce que passer de 100 mètres à 10 mètres, c'est quand même intéressant. Et aujourd'hui, tous nos GPS ont ce type de précision. Alors, tout à l'heure, je parlais de...
0: Alors, je vais te couper de... la parole parce oui. que je pense même qu'on fait mieux parce que l'année dernière, ou il y a deux ans, il y avait un, un bonhomme qui était venu à la demande d'un de mes voisins pour vérifier le bornage de mon jardin. Euh, parce que le, le, le voisin allait faire des travaux, il voulait vérifier les frontières entre nos, nos deux maisons. Il était donc venu avec un espèce de petit pied surmonté d'un GPS pour vérifier le bornage. Et lui m'avait dit, alors bon, oui, m'a dit des bêtises, mais je pense pas que que son, son GPS professionnel avait une précision qui allait à, qui était à moins de 30 cm. Je ne sais pas si l'info est vraie est... ou non, ça me paraît plausible aujourd'hui.
1: fait vrai parce que compte tenu que le grand public et entre autres les géomètres n'avaient pas accès à la précision militaire émise sur la fréquence L2, euh, des fabricants de GPS, entre parenthèses, euh, il y a eu très longtemps un, un grand fabricant de GPS en France qui, est, qui est la société CERCEL à Nantes qui a été rachetée je crois par Garmin après et qui a très longtemps euh, développé des GPS à la fois euh, grand public et peut-être euh, militaire, hein, des récepteurs GPS pour les militaires. Mais pour le grand public, pourquoi la Cercel C'était une société qui euh, travaillait dans le, le positionnement des plateformes pétrolières euh, partout sur la planète et en mer en particulier. Donc, ils avaient un grand besoin de qualité de positionnement. Et euh, on a, à ce moment-là, on s'est dit, comment améliorer le GPS américain par des astuces et on a créé ce qu'on appelle le, le, le GPS différentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que le GPS différentiel Imagine que tu saches toi exactement par un autre procédé où est, où est ta maison. Donc, tu peux dire ma maison, elle est à, à quelques centimètres près à tel endroit. Je prends un GPS et je, je mesure quelle est la valeur que le GPS lit à l'endroit de ma maison. Je me déplace de 100 mètres, de 300 mètres, de 500 mètres. Et à ce moment-là, au lieu de faire le calcul par rapport à un point qui est déjà entaché d'une erreur de 10 ou 15 mètres ou 100 mètres avant la libération, tu peux l'améliorer. C'est ce qu'on appelle le GPS différentiel parce que qu'à ce moment-là, le GPS, le système qu'avait ton géomètre, mesure l'écart entre un point qu'il connaît parfaitement et le déplacement qu'il a été faire pour mesurer ton, ton terrain. Exactement, et c'est là
0: où j'ai appris quelque chose, parce que moi, quand j'ai appris que venait géomètre, je me suis dit, mais comment il va faire bon, En fait, c'est très simple, il avait la carte du cadastre, vous savez ce que c'est le cadastre, c'est telle parcelle appartient à telle personne. Et là, c'est précis au centimètre près, pratiquement. Donc, il a vu que sur le cadastre, tel point, c'était la frontière de mon terrain. Il y a mis son GPS pour voir si, en réalité, le GPS lui donnait les mêmes chiffres que ce qu'il y avait sur le cadastre.
1: Voilà. Donc, euh, ça fait partie des deux améliorations. Il y a eu une autre de... Avant que bon avant que Galiléo ou d'autres systèmes de GPS existent qui sont plus précis, mais euh, le GPS a eu une autre amélioration. Je recherche dans oui ce qu'on appelle le DGPS donc le GPS différentiel et tu as le EGPS. Alors le e PS c'est une technique qui permet aussi d'améliorer la précision et peut-être aussi vous avez vu que dans les spécifications de vos smartphones on voit un AGPS. Alors c'est aussi une technique, euh, là je fais une aparté liée toujours à nos téléphones mobiles et nos smartphones, qui conjugue le fait qu'avec des stations de base, on puisse aussi localiser où vous êtes. Imaginez que vous ayez plusieurs stations de base, mettons trois, par la, la, la distance et le dialogue entre votre smartphone et les différentes stations de base qu'il y a autour de vous on a moyen de localiser les gens. alors Beaucoup moins précis que le GPS, mais dans la technique de A-GPS, on apprend à localiser où est votre smartphone de manière, je dirais, approximative et à ce moment-là, ça aide le GPS à se, à se synchroniser sur les satellites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on met en route son smartphone, si on est en dehors de chez soi, parce qu'il faut quand même être à l'air libre ou pas très loin d'une vitre, pour que les ondes passent, hein, j'en parlerai après, eh ben, c'est pour ça que les smartphones se, se phase-lock, enfin, se lock, se verrouillent très rapidement sur le signal GPS. C'est une technique qui, avant 2000, n'existait pas. C'est pour ça que des fois, il fallait attendre 30 secondes, sinon une minute, avant que votre GPS TomTom, euh, -tom, principalement à l'époque, ce qu'on connaissait, ou Garmin ou d'autres marques, puisse euh, se loquer. Donc, c'est toutes ces techniques qui ont permis, soit pour les géomètres ou d'autres, euh, l'amélioration de la précision basé sur le satellite américain, euh, le système de constellation euh, GPS américain, qui était donc précis de 10 à 15, ou même avant de 100 à 300 mètres. Hein. Donc, euh, on voit que les gens se sont penchés en se disant, tiens, comment on peut améliorer ça Donc, voilà. Alors, pourquoi, ouais. le si on n'avait pas toutes ces améliorations d'aide euh, à la synchronisation et à la détection de nos trois satellites, pourquoi euh, c'est aussi compliqué eh c'est que le signal qui est émis à 20 000 km de la Terre euh, par des antennes, peut-être sur le satellite, qui euh, doivent arroser relativement large, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas directionnelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire une antenne directionnelle euh, Imaginez que vous voulez recevoir la télé, que vous n'ayez pas votre antenne sur le toit avec ce qu'on appelle les râteaux, hein, les petites barres métalliques, euh, une antenne télévision, qu'est-ce que ça fait eh bien, ça, ça concentre les signaux qui sont émis à Paris, pour vous, de la tour Eiffel, sur des petites barres qui sont liées à la longueur d'onde. C'est un calcul qui se fait par les gens qui fabriquent des antennes. Et le fait d'avoir une antenne comme ça, ça vous récupère plus de niveau de signal que si vous avez une simple antenne, comme une antenne de CB. L'antenne de CB, c'est quelque part de Citizen Band, 27 mégas. C'est une antenne qui va émettre de manière homogène autour de ce qu'on appelle de la barre vertique. Donc, c'est ce qu'on appelle une antenne omnidirectionnelle, alors qu'en télévision, on a une antenne directionnelle. Le problème, c'est que les satellites qui émettent euh, le GPS, ils ne peuvent pas être directionnels. Eux, ils ne vont pas suivre euh, vous euh, spécialement sur la planète. Il faut qu'ils émettent de manière très large. Donc, quand on émet large, l'énergie que l'on reçoit au sol, elle est faible au lieu de la concentrer sur un point Unique, on est obligé d'arroser vraiment sur toute la surface peux de peux prendre la le
0: parallèle avec une lampe de poche. Si, si tu as une lampe de poche qui fait un, un rayon tout, tout fin, ça va éclairer très fort, mais juste sur le, le rayon, alors que si c'est une lampe de poche large, elle va éclairer plus de choses, mais moins fort.
1: Tout à fait. Là, tu fais le parallèle au niveau de la lumière. Hein, donc, euh, c'est tout à fait similaire. Hein. La lumière, ce sont des terahertz. Euh, nous, on parle de gigas ou de kilos, de, euh, de mégahertz, etc. Mais les fonctionnements sont assez euh, similaires. Donc, euh, comme le signal, on ne peut pas non plus avoir des puissances phénoménales dans le satellite pour faire des émetteurs de milliers de kilowatts, hein, parce qu'il y a des panneaux solaires qui les alimentent. Donc, euh, tout ça doit être pensé à l'origine. Donc, les récepteurs qui arrivent, euh, le récepteur qui reçoit le, le signal il, lui il n'a pas non plus une antenne extraordinaire hein, quand vous pensez que vous l'avez dans la main alors peut-être rappelles-tu que les premiers GPS avaient une genre d'antenne un peu grosse euh, au-dessus dans les premières versions hein, c'est parce qu'il fallait essayer de capturer le maximum de signal maintenant euh, on, dans un téléphone mobile il euh, y a une antenne GPS hein, spécifique il hein. faut savoir que dans un téléphone mobile il y a au moins 5 ou 6 émetteurs et récepteurs hein, si on fait le bilan je pourrais vous en parler un de ces jours. Mais il y a beaucoup d'émetteurs-récepteurs et il y a des récepteurs comme... Euh, le GPS principalement. Il et d'ailleurs, je fais une
0: petite parenthèse sur les antennes parce que ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps et ça me paraît complètement logique maintenant. Sur votre voiture, maintenant toutes les voitures sont équipées d'un GPS, eh bien, dans l'antenne qui vous sert à écouter la radio, il y a aussi une antenne GPS afin que le GPS aille chercher le signal de l'extérieur et qu'il le capte mieux, contrairement à votre téléphone qui, lui, euh, bah, vous le débranchez, vous le mettez dans votre poche. Donc l'antenne, elle est dans votre téléphone, mais par contre, dans les voitures, l'antenne qui vous sert à écouter la radio est aussi une antenne GPS, ça je l'ai appris il n'y a pas très longtemps
1: et peut-être que tu sais aussi y a une, si, si tu mets ton téléphone mobile dans une voiture, euh, le toit euh, sauf si c'est un toit ouvrant fait aussi cache de faraday donc il y a un endroit spécifique euh, qui est d'ailleurs souvent zoné par des petits points noirs autour du rétroviseur central et c'est là qu'il faut placer le GPS le, votre smartphone oui, ou un GPS il faut, faut qu'il soit sous
0: le pare-brise pour que les ondes du GPS puissent traverser le pare-brise et oui. venir euh, taper dans votre téléphone
1: oui, parce que les pare-brises sont des fois métallisées. Et le fait d'avoir un pare-brise métallisé te bloque les ondes. Donc, il y a une zone relativement réduite où il est préférable de mettre son GPS hein, ou son téléphone pour pouvoir bien recevoir ces signaux qui sont extrêmement faibles. Bon, voilà, alors Bruno, j'ai tellement...
0: une mauvaise nouvelle à t'annoncer quand même, Ce qu'il nous reste 9 minutes. Donc, je vais, je vais éviter de trop parler parce que tu es passionnant. Mais je voulais absolument qu'on arrive aussi à parler un tout petit peu de Galiléo, pour savoir juste quelle était la différence, alors Galileo c'est le système européen, et le GPS c'est le système américain, et moi je fais ma dernière petite parenthèse avant de te rendre l'appareil, c'est que dans les téléphones récents, dans les téléphones qui ont deux ans, euh, voilà à peu près deux ans maintenant, vous avez la puce pour capter Galileo, et c'est votre téléphone qui choisit, et qui semble-t-il d'après plusieurs articles que j'ai lus, euh, préférence Galiléo au GPS Donc on se dit, bon, je vais mettre le GPS, mais en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes sur les satellites de Galiléo. Et je referme ma parenthèse.
1: Donc, oui, alors, euh, pour te parler de Galiléo, c'est qu'à un moment, les, les Européens se sont dit, bon, c'est bien gentil le GPS, hein, mais par exemple... À certains moments, euh, euh, alors c'est vrai qu'on n'a pas de temps, je voulais développer l'histoire du rapport signal-bruit et puis l'histoire de la précision, parce que les Américains peuvent à tout moment dégrader la précision. Si un, plus d'un coup, sur un champ de bataille, il euh, y a des ennemis qui veulent utiliser le GPS, même en version grand public, qui est quand même relativement précise, ils peuvent nous dégrader, même, et nous on sera entachés de ce problème, alors ils peuvent le faire uniquement sur une zone, hein. on peut espérer qu'ils ne le feront pas en Europe, mais vous imaginez des voitures euh, du genre euh, la Tesla qui, qui va faire de la conduite autonome basée sur la, la géolocalisation GPS, si les Américains commencent à dégrader le GPS on risque d'avoir quelques mauvaises surprises hein. donc euh, ces histoires de réception de signal, de rapport signal bruit négatif dont je vous parlais tout à l'heure, liées au fait que le, les Américains peuvent à tout moment dégrader le signal fait que l'Europe à un moment a dit bon il faudrait peut-être qu'on fasse nous-mêmes notre GPS à nous pour pouvoir être indépendant. Hein. Et comme tu le dis depuis quelques années euh, les, les circuits intégrés qui, qui sont dans nos, ré, nos smartphones ou autres récepteurs avec des versions soit américaines qu'on appelle euh, donc GPS soit russe euh, GLONASS soit chinoise Beidou euh, maintenant inclut euh, Galileo. Donc, le, les Américains ont, dé, ont décidé, on en est juste à la fin du déploiement. Hein, normalement, il devrait être complètement opérationnel en 2020. Hein, euh, donc, de pouvoir mettre en œuvre euh, et d'avoir un service de base gratuit pour aller jusqu'à 4 mètres de précision en horizontale et 8 mètres en altitude. Hein, donc on a lancé euh, 30 satellites. Alors on a eu beaucoup de soucis financiers hein, parce que pour que les Américains, comme toujours, se mettent d'accord pour mettre de l'argent sur la table et développer ce, ce, cette technologie, hein, on, on a quand même fini par lancer euh, 30 satellites avec 6 de rechange. Chaque satellite fait 700 kilos et l'orbite c'est pas tout à fait la même que les Américains, c'est à 23 000 kilomètres. Alors ça. Ça, ça c'est un, une constellation qui est plus concentrée pour donner des signaux très précis sur l'Europe. Hein. Donc, euh, euh, ça a débuté euh, les études en 99 et on a fait des premiers essais. Il y a eu quelques soucis d'ailleurs parce que euh, cette euh, euh, comme je vous l'ai mentionné toute la précision du GPS dépend aussi des horloges et les Européens ont décidé de, de fabriquer des nouvelles horloges plus précises que les horloges au césium, on peut toujours faire des, et aujourd'hui il y a des techniques qui vont plus loin que le, les 15 chiffres significatifs dont je vous parlais de, dans les meilleures horloges au césium des, des techniques à pompage de laser, enfin, c'est un peu compliqué donc ils ont décidé de mettre au point euh, les horloges mais je crois que dans les quelques premiers satellites, si mes souvenirs sont Bon, il y a eu des problèmes d'horloge de, et ce n'est pas facile d'aller réparer en orbite. Mais aujourd'hui, a priori, c'est opérationnel. Et donc, euh, les smartphones, et ça peut être intéressant quand vous en choisissez un et si vous voulez avoir une très grande précision, ne serait-ce que ceux qui utilisent les, les, les chemins de grande randonnée et qui voudraient être bien localisés sur leur chemin de grande, de grande randonnée, d'avoir un smartphone ou un récepteur GPS utilisant la, la, la constellation Galiléo. Voilà un petit peu. Mais donc, c'est euh, ça va être complètement déployé euh, en ce moment. Hein, je dirais que c ça avait démarré le 15 décembre 2016, mais tous les satellites n'étaient pas euh, complètement euh, déployés. Voilà. Donc, il y a au monde euh, aussi les Indiens qui lancent quelque chose. Bon, les Chinois, c'est Beidou. Vous verrez que dans les spécifications, euh, si vous regardez les paramètres techniques des, des smartphones, vous avez euh, support. Bon, GPS, ça, c'est tout le monde. Le, le GLONASS russe, le Beidou chinois, parce que nos smartphones viennent beaucoup de Chine, hein, enfin, pour les marques chinoises, forcément. Et les Indiens euh, et les Japonais aussi qui font un système mais localisé sur le Japon. Donc euh, euh, le GPS en deux mots, qu'est-ce que ça offre Ça permet de savoir exactement où on est sur la Terre d'avoir le temps, l'heure, la date d'une manière extrêmement précise. Hein, les professionnels ont ce qu'on appelle des récepteurs temps-fréquence qui sont d'ailleurs utilisés dans les télécommunications. Hein, C'est la technologie euh, euh, d'avoir la notion d'une très très grande précision en temps et en fréquence et utilisée dans euh, les télécommunications. Hein, euh, il y a eu très longtemps le, un réseau qui est en désuétisme qui s'appelait le Sonnet SDH, dans les émetteurs entre les régions qui transmettaient l'information à très haute vitesse, ça a été remplacé par l'IP et la fibre, utiliser une technologie qui était basée sur des horloges parce que quand on se transmet des signaux digitaux pour pouvoir les échantillonner il faut avoir ce qu'on appelle des horloges très précises. Hein, la dernière fois, j'avais fait la comparaison avec le compact 10 où l'échantillonnage est à 44 kHz et, et des poussières. L'horloge d'un compact 10 doit être aussi extrêmement stable pour éviter que quand on crée et quand on restitue le signal analogique, le signal soit entaché de bruit. Donc, il faut une très grande stabilité d'horloge. Dans les jargon techniques euh, des ingénieurs, c'est ce qu'on appelle le bruit de phase. Donc, voilà toute cette technologie eh ben, nous sert tous les jours, à tous les moments. Et on peut quand même dire merci euh, aux Américains d'avoir lancé ça et merci à Einstein de nous avoir donné les bons moyens de calculer tout le décalage dans le temps de nos horloges qui sont en train de tourner autour de nous et qui nous rendent bien service tous les jours. Au commun des mortels
0: Et nous voilà. on peut dire merci à Bruno De nous avoir expliqué En presque une heure Le GPS C'était très très intéressant Malheureusement le temps N'est pas extensible Bruno tu es bien placé pour le savoir Une seconde fera toujours une seconde Et une heure fera toujours une heure Donc nous sommes obligés de nous quitter Mais, mais on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures Et puis un jour s'il le faut S'il faut prendre deux heures On s'organisera et on prendra deux heures Pour d'autres explications sur d'autres sujets, euh, parce qu'il peut y avoir des sujets où une heure ne suffit pas. Hein, on s'en rend bien compte. En tous les cas, merci et puis euh, bonne semaine, hein, puisqu'on a commencé cette heure euh, et cette semaine avec toi. Et bien On te retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et si vous aussi, vous voulez... Euh eh bien, proposer des sujets qu'on pourrait décrypter avec Bruno ou alors si vous voulez faire votre Bruno à vous et venir nous proposer des sujets pour en parler sur Ami 01 76 21 18 10 et puis il y a aussi le mail c'est ce qu'a fait Bruno et vous voyez ça, ça a donné un résultat génial contact.amilaradio.com Bruno à bientôt
1: Merci beaucoup Guillaume à bientôt, bonne fin de journée à tous les auditeurs de cette excellente radio eh bien merci. Et au plaisir. Amis, amis, le bleu podcast 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter
0: l'infotech.